0: Ämnet är alltså Daniels boken och Bibelns profetior. Och det kanske är lämpligast att säga någonting om just profetior och profetia och därefter då själva Daniels boken och allra sist då profetiorna i Daniels boken. Först något om begreppet profet och profetia. Jag vet inte vad ni tänker på när ni hör eh, profet och att profetera att komma med profetior. Jag tror många tänker på att det handlar om att kunna se in i framtiden, att kunna spå eller att kunna ge eh, besked om eh, kommande saker. Man börjar med tid har klart för sig att när Bibeln talar om profeter då är det frågan om sådana som inte talar sina egna utifrån mänskligt perspektiv styrda och begränsade tankar utan talar Guds tankar Guds ord och framlägger Guds perspektiv Vad är verkligheten utifrån Guds perspektiv? Det Gud vet. En profet får inte eh, klura ut och föra fram egna tankegångar. Ni vet vad det kallas i Bibeln. Falsk profet. Falska profeter, de för fram det som uppstår i det egna hjärtat. Sina egna tankegångar. Men en sann profet, ja, han är som den profet som eh, är profeten med stort P. I Bibeln. Vem skulle det kunna vara? Det är Messias, den utsände. Eh, messias <coughs> kallas ju för Messias, mode. den smorde. Men kallas också för den utsände. Och utsänd på eh, eh, bibliskt det är ängel, budbärare eller utsänd. Och en speciell utsänd är annorlunda än alla andra utsända. Om de är predikanter, predikare eller är andliga, okroppsliga väsen som i allt lyder Guds befallning. Det finns en utsänd med, som är Herrens ängel alldeles specifik och som är ett med Herren själv och honom har ni läst om mycket i Gamla testamentet. Men Messias kallas också särskilt på ett ställe för profeten. Jag ska sända profeten. Så när man undrade om Jesus var Messias, så kunde man säga att han kanske är profeten. Alltså Messias, så som profeten. Och då menade man det som är förutsagt i 5 Moseboks 15 eh, kapitel. Kan jag säga fel nu? Är det är 18 kapitel. 18 kapitel. Vers 15 bland annat. Och. Eh, det som då utmärker den samme profeten och Jesus, Messias, som profeten, det är vad Jesus säger själv. Jag talar inte av mig själv, utan vad jag har sett och hört hos min fader, det talar jag. Jag talar inte av mig själv, utan bara det som jag är utsänd att säga och det jag vet, det jag har sett och det jag har hört hos min fader- och jag avviker på ingen punkt från min fader. Ja, det är till och med så att jag är lika evig som fadern. Allt har tillkommit genom mig. Och utan mig har ingenting skapats sig kommit till. Jag var innan Abraham fanns, kan Jesus säga. Och jag och fadern är ett. Och då står det, då tog de upp stenar. För att kasta på honom. Och varför måste han dö? Jo, han menar sig vara Gud. Så man hade fattat bättre egentligen än vad Hammar och en del andra har förstått. De har sagt, ja men det är så oklart, inte har Jesus menat det? Och inte har Jesus menat det? Och det är helt tydligt att både apostlarna. Och motståndarna har förstått att Jesus är Gud. Det vill säga motståndarna säger han, han är ju inte Gud men han vill vara Gud. Han framträder som Gud. Och Jesus säger om ni inte kan tro mig så tro för gärningarnas skull. För Jesus gör bara sådana gärningar som Gud kan göra. Nå, en profet är alltså den som inte talar av sig själv utan talar det som Gud har uppenbarat. Och profetia, det är alltså att lägga fram Guds perspektiv, Guds tankar, Guds undervisning. Och nu är det ju så att Gud är inte begränsad varken till rummet eller till tiden. Så, och i och med att Gud inte är begränsad då till tiden så kan du tala... Visst är det öppet Birgitta? Någon som undrar om han kommer rätt? Så... Kan ju, så innehåller ju profetian också sånt som för oss är begränsat. Vi kan inte tala om det. Varken kan vi tala säkert om hur började det hela bakåt. Men det talar Bibeln om hur Gud bara genom sitt ord skapar tillvaron. Och hur hela världen växer fram genom Guds mirakulösa verksamhet. Det som inom världsligt sett är helt omöjligt. Och framåt i tiden så innehåller profetian saker som för oss är dolda, vi kan inte se det för det har ännu inte hänt. Och handlar också då om platser där rummets begränsning gör att vi kan inte säga någonting om himmelen till exempel eller den osynliga den andliga världen. Så kom ihåg alltså detta att profet och profetia det handlar alltså om att lägga fram det Gud vet och det Gud uppenbarar och inte egna eh, människotankar. Daniels boken innehåller då mycket av just detta om man talar om Daniels bokens profetior. Men profetior finns ju också i i Bibeln i sin helhet så Bibeln som sådan kan man säga, en profetisk bok. Då menar man alltså att Bibeln är en uppenbarelse. Bibeln uppenbarar och undervisar Guds ord. Ja, Bibeln är inte bara innehåller profetior, in, inte bara innehåller Guds ord utan enligt definitionen Bibeln är Guds undervisning, Guds perspektiv, Guds ord. Och när vi kommer strax till Daniels boken så ser vi då att vad som där uppenbaras det är vad är det sanna riket? Är det det babyloniska? eller andra mäktiga världsliga riken är det där makten finns är det det slutliga riket eller vad är det som är det sanna riket vad är Guds rike vad är sanningen egentligen vad är det eviga, det bestående den sanna verkligheten och vad är vägen dit vad är vägen till det eviga livet det handlar eh, Daniels boken oerhört mycket om Ja, det jag nu sa, hur rimmar det med så kallad vetenskap? Det rimmar naturligtvis inte alls med den form av vetenskap som säger att vi kan bara räkna med inomvärldsliga faktorer. Per definition så handlar ju Bibeln och profetian om sådant som inte har sin förutsättning i inomvärldsliga möjligheter och faktorer. Liksom själva skapelsen, ursprunget till skapelsen och hur skapelsen blir bevarad och uppehållen. Och då får ju oerhörda konsekvenser i synnerhet för de böcker där hela poängen är att Gud tröstar med att dra bort gardinen, dra bort ridån och så får vi blicka in i den sanna verkligheten. För den ser vi ju inte. Och när vi inte ser den så drar vi slutsatser av det vi ser och tror kanske att det här är hela verkligheten. Och vi blir bedrövade och sorgsna och undrar hur ska det gå? Och det går ju käppret galet. Och det ser vi ju vilka tyranner det är som tar hand om tillvaron. Och hur mycket ondska och elände är det inte? Hur kan man då tala om en härlighet, en Guds härlighet? Och eh, Gud som segraren och eh, en helt annan verklighet än den vi ser. Då drar särskilt Daniels boken undan ridån och vi får blicka in i den sanna verkligheten. Precis som uppenbarhetsboken gör det. Och båda böckerna vill alltså inte komma med, vad ska vi säga, sånt eh, så att vi kan odla våra spekulationer ytterligare. Kittla! vår nyfikenhet och våra spekulationer och så drar man slutsatser en hit en dit utan det har ett väldigt centralt syfte, alla Bibelns böcker och inte minst de så kallade apokalyptiska alltså de, av, de som avslöjar, tar bort slöjan så att man får se den sanna eh, verkligheten det vill ge oss tröst i vår nöd, det vill ge oss ett säkert hopp den vill ge oss visshet om det eviga livet. Även om det ser så eländigt och mörkt ut runt omkring oss. Eländigt när vi ser våra egna kroppar. Hur de vissnar ner och blir sjukare och trasigare vartefter som åren går. Och när vi ser ut i världsförloppet och allting så kan man undra. Det ser mörkt ut. Det ser mörkt ut. Och då dras slöjan undan och så får vi se den sanna verkligheten som ger oss hopp och stor tröst. Ser vi då på vetenskapens diskussion av Bibelns böcker och då i synnerhet Daniels boken så eh, försöker man ju förklara Daniels på ett helt annat sätt. Det vill säga bara med att räkna med vad är mänskligt möjligt. Och då kommer man naturligtvis fram till att profetiorna hur i Daniels boken det avslöjas vad som komma skall och att en, en profet Daniel verkligen kan tala om för Nebukadnessar vad han har drömt och, och, och vad ska vi säga, eh, avslöja precis hur det kommer att gå för de världsliga rikerna och hur människosonens rike är det enda eviga och bestående. Så man, det kan ju inte någon Daniel ha sagt. Det är helt omöjligt. Därför du och jag kan det inte. Och ingen annan. Kan det heller. Och ingen av de vis i Babylon kunde det ju heller. Nebukadnessar kallade till sig de bästa experterna. Och de kunde inte. Och så var ju dessutom Nebukadnessar så fräck. Så att han sa. Ni ska inte bara ge mig uttydningen. Utan ni ska också tala om vad är det jag har drömt. Och sen ska ni tyda det. Och de säger. Ja men nu, nu, nu går det alldeles för långt. Utan normalt sett så får man ju höra. Drömmen, och sen kan man begära kom komma med uttydningen. Men han begär att de ska komma både med drömmen och med uttydningen. Och Daniel säger, jag kan det inte heller. Men jag känner en Gud som kan. Och den är Gud uppenbarade. Ja, detta kan man tro och detta kan man förkasta. Men det problematiska med att, att studera Eh, Daniels boken utifrån otrons synpunkt är att den är ändå också omöjlig för otron. Otron måste nämligen då utgå ifrån att Daniel har inte kommit med de här övernaturliga profetiorna och avslöjandena. Utan det måste vara någon anonym ljud som långt, långt senare har upplevt de olika rikerna och sen har klätt sin berättelse som om det är en person som långt tidigare har profeterat det här. Det är alltså sånt som, som redan har hänt. Det är inga verkliga profetior, det är fingerade framtidsförutsägelser, det är ett frontbedrägeri. Men det var begripligt för att denne fromme juder ville trösta sin samtid och man tror att det växer fram det här på 160-talet före Kristus. När man har svårigheter, när det är stora förföljelser, när selevkiderna tränger in i Jerusalem och förtrycker judarna på ett väldigt svårt sätt, då så tillverkar en from de här berättelserna att det var en Daniel för flera hundra år sedan, långt tidigare som har profiterat det och det och då skulle de gå på det och så länge de går på det så blir det tröst men om de nu inte går på det utan är lika kloka som, som dagens vetenskapsmän så att de ser att det är i alltihop ja då är det ingen tröst alls och idag så framställs så framställs det inte längre som att det verkligen har sagts tidigare utan nu får man veta på nattduksbordet i den bibel man slår upp i fotnoten att, bibel 2000, att det här har ingen Daniel sagt. Utan det här är efterhandskonstruktioner. Det är inga riktiga framtidsförutsägelser. Det är fungerat, påhittat. Ja men vad ger det då för tröst? Förutsättningen för hela texten är ju att man ska gå på det. Egentligen. Och de har ju förstört hela texten för bibelläsaren. Men självklart, om det är bluff och bedrägeri så bör det avslöjas. Och då ska det avslöjas. Precis som är det bluff och bedrägeri med Kristus uppståndelse, då ska det avslöjas. För annars tror vi på en lögn. Och då är vi de ynkligaste av alla människor, säger Paulus. Att leva på ett bedrägeri. Men. Nu har Kristus uppstått. Och men. Nu har Daniel verkligen. Framträtt som en sann profet. Precis som Mose. Och Jesaja och Jeremia. Och de andra bibliska profeterna. Om man nu utgår ifrån att det är bedrägeri. Då kan man ju inte gå hur långt säga att Daniels boken har kommit till på Jesu tid till exempel. Och om för att man vet att det fanns kopior av kopior av kopior av Daniels boken åtminstone 200 år före Kristi födelse. Fast det blir lite problem har boken kommit till 160 före Kristi födelse. Då kan ju, stämmer det ju inte riktigt, så då får man nog tänka sig att några av de här kopiorna som av allt att döma kan dateras i 200-talet, kanske till och med 300-talet före Kristus. De måste nog vara yngre. För annars går det inte ihop. För kopian eller avskriften kan ju inte komma till föreskriften, så att säga. Men man kan inte gå längre i alla fall tror man då 160 före Kristus och det betyder ju att då finns det inga profetior om Kristus i Daniels För då har vi förutsägelsen där i alla fall. Och det finns inga profetior om det romerska riket. Men hur ska man då få ihop det med vad som står i själva Daniels boken? Danis -boken <tallt> talar om fyra världsriken. Och det första världsriket är ju alla överens om, även då kritiska vetenskapsmän, att det syftar på det ny, nybabyloniska riket som leddes av eh, Nebukadnessar, Nabucodorusor. Detta rike störtas av en dubbelmonarki, av ett mediskt persiskt kungarike. Ett mediskt persiskt kungarike. Och i Daniels boken är det helt tydligt att det andra riket är det medispersiska. Det skildras som ett dubbelrike. Och det tredje riket, vad är det? Jo, det ledes av en person som liknas vid en bock. Som har ett stort horn i pannan. Och det stora hornet i pannan visar sig vara av boken. Talar om det. det är Alexander den Store. Det är alltså det grekiska väldet. Det blir kortvarigt och det avslutas. Av, eh, efter Alexander stöd i en uppdelning på fyra. Och precis som står det i texten. Och efter det riket så kommer då ett fjärde rike. Och det är, måste då vara det romerska. Men då har vi problemet där igen. Så långt kan det inte gå. Det får bara gå till och med det grekiska. Och hur ska man då göra som vetenskapsman? Jo, då säger man, ja, lever man nu som en from jude på 160-talet, då känner man ju inte till historien så där jättebra, det som hänt tidigare. Så han har misstagit sig om massa olika saker. Och han trodde nog att det medispersiska riket, det var nog två olika riken efter varann. Och då klarar man upp situationen. Så då säger man att de fyra rikerna, det är det nybabyloniska, därefter så är det det mediska och därefter så är det, det persiska och så slutligen det sista är det grekiska. Men det är helt omöjligt att göra en sån tolkning utifrån eh, texten. Eh, enligt min övertygelse. Och det går ganska tydligt att visa hur det, hur det då förhåller sig. Ja, om ni undrar lite vad bibelkritiken säger så kan jag då ta ju den här boken- Eh, kanske några, några citat. Eh, boken har kommit till på 160-talet före Kristus i samband med den svåra religionskrisen på den tiden, säger då Bibeln eh, 2000. Eh, jag läser lite grann. För den bibelkritik som utgår från naturalismen. Vet ni vad naturalismens filosofi går ut på? Att det är bara naturliga, inomvärsliga faktorer som styr skeenden. Enligt den så kan dan Daniels bokens vittnesbörd om en levande Gud som gör stora tecken och mäktiga under omöjligen vara sann. Om sådan som framtidsförutsägelserna säger ska ske verkligen har gått uppfyllelse ja då måste dessa framtidsföresägelse vara fungerade och innehållet bygga på händelser som författaren utan övernaturlig uppenbarelse redan upplevt därför måste Daniels böcker ha kommit till långt efter Daniels tid sannolikt på 160-talet det så kallade profetiorna om de fyra världsrikena kan då inte och får inte sträcka sig längre än till författarens egen tid och så vidare och för att styrka detta så brukar man då tala om eh, att det är historiska misstag. Och det ska jag inte ta upp tid med att gå igenom. I den här boken så går jag igenom hela listan på de historiska misstagen. Och tvärtom så vittnar det om raka motsatsen. Och jag brukar tillspet säga att det egentligen är Daniels boken alldeles för bra för bibelkritiken. Det är helt ofattbart att den kan vara så exakt. Man har, eh, tidiga forskare har misstagit sig om till exempel Belsassar och sagt, hur kan Belsassar vara den styrande i det nybabyloniska riket? Det stämmer inte, med allt vi vet, det måste vara ett misstag. Och enligt Daniels boken så var det Belsassar som hade makten då det med, 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 denna, med det mediska persiska riket tar över. Och länge så fördes det fram som ett av de o, odiskutabla bevisen för hur, ett, ett säkert fel i Bibeln. Och nu så har vi tillgång till mera material utanför Bibeln som visar att det var precis så. Att visserligen var det Nabonidus Nabonaid som var den formella kungen men han la sin hängmatta i, i, i en oas och, och orkade inte med styret utan lämnade över det åt Belsassar. Och det var Belsassar som var den sista kungen. Men Formellt så var det en idus. Och därför ser man hur märkligt exakt Daniel är. För enligt Daniels boken så säger Belsassar kan du tyda skriften på väggen. Ni kommer ihåg detta, den, den hediska festen som man har strax före undergången. När det står på väggen Menö, Menö, Tokell och Farsin. Och ingen förstår vad det är. Och Belsassar såg handen som skrev det på väggen. Och då säger Pershasar om det finns någon av de lärde som kan det här så ska han bli den tredje i riket. Och det är väldigt konstigt för så sa man aldrig. Man sa alltid ska bli den andra i riket. Alltid. Precis som det var med Josef, han blev den andra i riket efter farao. Men eftersom Pershasar själv var den andra i riket så blir alltså Nabonidus närmaste man den tredje. Samma sak är när det gäller språkbruket. När det gäller arameiskan i Daniels boken så är det inte den sena arameiskan från 160-talet före Kristus utan det är diplomatspråket på 500-talet. Riksarameiskan som var ett diplomatspråk över hela den dåtida världen. Och, och det är många andra detaljer som eh, blir väldigt problematiska för, för eh, Bibelkritikerna. Men nu, då till lite närmare till att se vad texten säger om de här rikerna. Och vad poängen är nu med detta. Jo, det såg ju ut för det troende som om de världsliga rikerna skulle totalt radera ut de troende och helt ta över makten. Men Daniels boken avslöjar att fasten, Nebukadnessa är så stor och stark och hans rike så mäktigt, så är det ändligt. Det kommer att gå under. Och det kommer att ersättas av ett annat rike som är väldigt kraftfullt och starkt. Det är det persiska. Men det kommer också att gå under. Och det kommer att ersättas av ett annat rike som är så starkt Alexanders rike. Och hans efterföljares rike. Om ni undrar om de här efterföljarna så kanske jag ska eh, lyfta fram det. När Alexander hade dött 323 så delades hans väldiga rike upp på fyra av hans generaler. Kassandros var en av dem. Han fick Makedonien med Grekland. Lysimakos fick mindre Asien. Ptolemaios fick Egypten och Seleukos fick Syrien och Babylonien. Och sen kommer det att stå en väldig strid mellan Seleukiderna i Syrien-Babylonien och, och mellan Ptolemäerna i Egypten. Och den där striden avslutas med att romarna kommer och tar över. Så småningom. Allt det här finns i detalj då beskrivet i, i de här märkliga eh, profetiorna. När det romerska riket har kommit, då kommer människosåner. Och det som är typiskt för många av profetiorna det är att man, en del av profetiorna som i Isaiah 53 talar om hur Messias kommer att rädda människorna genom sin ställföreträdande försoningsstöd. Han blir genomborrad för våra synders skull och slagen för våra missgärningars skull. Han är lammet som raderar ut våra synder som renar oss från all synd. Men många av profetiorna tar sikte på hur de andra rikerna ska gå under. Och slutligt gå under och kommer då att hoppa från människosårens första ankomst till den slutliga domen. Precis som vi har det i evangelierna. När, när Johannes stöparen kommer som förelöparen så talar han om vad messias ska göra. Han pekar på Jesus- han som jag inte är värd att knyta upp sandalerna, han är större än jag, han var före mig. Och se på honom, se Guds lam som tar bort världens syn Men så samtidigt så han redan nu är yxan satt till roten på träden. Så talas det om domen med en gång i liksom samma andetag. Och i Daniels boken så talas det då särskilt om domen och den slutliga makten. Så när denna himmelska människosonen kommer så, blir, så kommer det sedan domsböckerna öppnas och det blir en slutlig dom, den slutliga domen över, över världen. Men det talas också i Daniels boken om Messias försoningsverk. Alltså det Messias gör i samband med sin första ankomst. Och det är ett ställe som många har förundrat sig över. Det står i Danes bokens nionde kapitel. Och många har funderat över den här texten och det är inte alltid så lätt att förstå. Det som gör att många har extra svårt att förstå Danes boken. Att förstå slutet på Ezekiel. Att förstå slutet på Zakarias bok att förstå uppenbarelseboken. det är därför att det använder så oerhört många bilder och sifferkombinationer symboliska uttryckssätt om man har inte riktigt förstått det. I Daniel så förekommer ordet tio i samband med det romerska riket så dras från det romerska riket alla riken ända fram till den yttersta dagen. Människosonen kommer och domen fälls. Tio är i Bibeln totalitetens tal. Helhetens totalitetens tal. Det är därför som när man säger hela tiden totaliteten från Adam till Noah och totaliteten från Noah till Abraham så är det tio. Det nämns som tio släktled. Fasten vi enligt Lukas vet att det var minst elva släktled fram till Noah. Så man tar sådana här tal som 10 plus tio för att markera hela, hela sammanhanget. Och när man här om det fjärde djuret talar om det här tio hål, så talar om hur det var splittrat. Så är det alla riken med stora och mäktiga första, och de är i krig med varandra, och de är splittrade precis som Lera och Gärne inte går ihop riktigt. Det är ett söndrat rike, men ändå väldigt fruktansvärt. Och väldig makt. Och kommer att förfölja Herrens heliga. Talet 10 står alltså för hela, hela tiden fram till den yttersta dagen. Talet 4, det är världens tid. Så när man tar, talar om de här fyra rikerna så tar då eh, eh, Daniel upp. den nybabyloniska, den grekiska... Det, det, med det persiska, det grekiska och sedan ytterligare ett, det fjärde riket då som går till tidens slut. Det står ju inte romersk rike i texten. Utan vi kallar det för romerska riket eftersom det börjar med det romerska riket. Men sen talas det om bena och om tårna och allt det här. Nu fyra står ju för jorden. Jordens fyra hörn kan det stå ibland. Det är världens tal. Tre är Guds tal. Och när Gud förbarmar sig över världen hos människor. Då är det talet sju. Fyra plus tre är sju. Försoningen. Jag är ni med? Och, men nu finns det då somliga som inte, inte tänker. Ah, men det kan ju inte vara på det viset. Med, med talen. Utan man försöker att räkna på olika sätt. Eh, och, och går ganska går bort sig kanske i de här sakerna. lika så vill vi veta lite mer exakt när kommer ändens tid frågar. Daniel. Han får inte veta på det. det. Det räcker det här. Han får veta hur det ska gå men han får inte reda på exakt tiden. Lika lite som Jesus uppenbarade i Nya Testamentet. Om den dagen, den stunden vet inget något. Ingen utan fadern. Sonen själv frivilligt lämnar den, det vetandet åt sidan något som för oss är svårt att förstå eftersom sonen och fadern är ett. Kapitel 9 berättar om hur Daniel, när han är där borta i Babel och nu har eh, den babyloniska eh, eh, ockupationen upphört därför det mediska persiska riket har kommit. Och då läser Daniel i Jeremia 29 och Jeremia 25 att efter 70 år så ska jag uppfylla mitt löfte för er och för er tillbaka till denna plats. Och då undrar Daniel, ja men då då, det är stort sett 70 år nu, är det inte dags? Och då fungerar profetiorna så här att de har ofta en, ska vi säga en dubbel uppfyllelse. Först ytterligare en uppfyllelse, som är ytterligare en predikan om den fullständiga uppfyllelsen. Hänger ni med? Det kan vara så att, låt oss säga, när Davids son ska komma, så blir Salomo som Davids son en uppfyllelse av det löftet. Men är samtidigt inte den fulla uppfyllelsen utan denne Davids son är i sin tur ett vittnesbörd om att det ska gå i fullbordan och det ska komma en Davids son i, i fullständigare form. På samma sätt när det talas om frälsningen genom att man förs i slaveriet ut ur Egypten så är det en uppfyllelse. Precis som Gud hade lovat så tog han sig an sitt folk och räddade dem ur Egypten. Men det är ändå inte den fulla frälsningen utan denna frälsning predikar om en ännu fullkomligare frälsning. Så räddningen ut ur Egypten står som en predikan att Gud håller sitt löfte. Ni ser vad som hände och det ska komma nu en fullständig frälsning. Samma sak när det utlovas räddning för Jerusalem och det går i fullbordan år 701 före Kristus. Assyrierna som belägrar Jerusalem <kör> raderas ut kan inte inta staden fast det såg så ut och det är predikan om hur den stora riktiga andliga frälsningen är på samma sätt här när de nu får möjlighet genom Koresh att vända tillbaka så den uppfyllelse av löften att de ska få komma tillbaka till sitt land men är inte den fullständiga uppfyllelsen utan en predikan om Gud håller sitt löfte och det ska komma ett mycket större, ett, mycket, ett fullständigare tillbakakommande. Eh, och för att framhäva det större så säger jag, ja då är Sion det högsta av alla berg, till exempel. Utan att det menas att det kommer vara 9000 meter högt, <hör> utan talas om att då Guds rike, som Messias upprättar och som är i ringhet och ser så litet ut. Det är det största. Det är det eviga. Det är det sanna riket. Det är det minsta av alla korn som senast kon. Men det blir större än allt annat. Det är det, det stora och, och det sanna. På samma sätt får nu Daniel veta att det här med de 70 åren predikar om den, st den större återkomsten och frälsningen som ska komma genom eh, Messias. Och då <framställs>, framställs detta stora i sex punkter i 9.24. 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad. För att för det första göra slut på överträdelse. För det andra försegla synder. För det tredje, försona skuld. För det fjärde, föra fram en evig rättfärdighet. För det femte, fullborda syn och profetia. Och för det sjätte, smörja det allra heligaste. Hela Frälsningsverket skildras med, med i de här sex punkterna. Och sen undrar man då om hur ska då resten förstås. Och det blir då en predikan om vad som ska händas med Messias och hur han ska förgöras och helt utblottas i 9.26. Och hur staden sedan ska förstöras genom en främmande förste. Det vet vi, det var Titus och romarna som sen kom och ödelade helt och hållet staden. Och sedan säger, och in till slutet kommer att råda krig. Förödelse är fast besluten. Och så sammanfattas det i 27 versen. Han alltså Messias ska stadfästa förbundet med de många under en vecka. Och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Han själv uppfyller alla slaktoffer och matoffer och hela den levitiska lagen. Och är själv det slutliga offret. De här verserna kan ju inte alls handla om det jag sa nu. Enligt bibelkritiken. Om ni undrar vad de menar så kan ni ju titta om ni nu råkar ha Bibel 2000 i fotnoterna. Man tror att det här handlar om vissa individer då under 160-talet före Kristus i den så kallade makabiska konflikten. Jag läser lite här. Konsekvensen av den statliga bibelkommissionens utgångspunkt. Det blir att inte heller Daniel 924 24-27 kan handla om Messias och hans frälsningsverk. Allt måste ju tolkas och tillämpas på något som den tänkte författaren på 160-talet före Kristus upplevde. Och på ett naturligt sätt kunde känna till. Följaktligen kan den smorde försten i 9:25 inte syfta på Messias. Bibelkommissionen skriver i noten till denna vers. Vem som åsyftas är osäkert, man har tänkt på Perserkungen Kyros, Serubabel, Överste prästen Joshua, eller Överste prästen Onias den tredje, som betalas om andra makabee-boken 3.1. I 9.26 står ordagrant, efter de 62 veckorna ska den smorde förgöras helt utblottad. Här är det svårt att inte associera till Messias och hans totala utblottelse och död till försoning för alla människor. Men Bibelkommissionen ändrar det ordagranna helt utblottat till försvinna. Det är något helt annat. Och ursäkta denna förvansning med en not som säger grundtextens innebörd osäker. När det gäller vers 27 kan naturligtvis inte denna vers handla om Messias stadfästande av det nya förbundet och Jerusalems förstöring av romarna år 70 efter Kristus. Enligt Bibelkommissionen måste denna vers handla om sådant som hände på Antiochus den fjärde pifanes tid. Det vill säga på den tid då bokens författare ska ha levt. För de som tror att Jesus är en bättre bibetolkare än bibelkritikerna avslutar jag denna punkt med att citera Jesu ord enligt Matteus 24:15 16 När ni då ser förödelsens stygelse som profeten Daniel talar om, stå på helig plats- den som läser detta bör noga lägga märke till det. Då måste de som är Judén fly bort till bergen. Och den där förödelsens styggelse talas det om som också är en sån här eh, vad ska vi säga, förhandsuppfyllelse och en predikan i sin tur om den stora förödelsen som kommer mitt inne i kristenheten som kallas för den antikristliga eh, förstörelsen. Så Antiochus den fjärde, det, han var en förebild för, den, för förödaren och likaså det som sker genom romarna. Och sedan talas det om hur när apostlarna har gått ur tiden, hur, hur det sker mitt i kristenheten en, en förvrängning och en förödelse av, av sanningen. Daniels boken slutar sen med hoppet om kroppens uppståndelse och evigt liv. Också detta vittnar om enligt bibelkritiken att boken kan inte vara äkta. För man hade inte lyckats tänka fram den tanken ännu. Att det finns en det dödas uppståndelse. Ja men säger man, ja men Jobb 19, 25-27 då. Ah, det är så suddig text och det kan inte betyda det. Så jaha, Ja men Hosea 6,2 då. Hur han på tredje dagen ska stå upp och allt det Eller Jesaja 24 till och med 27. Jesaja 24 till och med 27. Det är apokalyptiskt material och sånt måste vara sent. Så det är sena tillägg till Jesaja-boken. Som har kommit till långt senare. Ja, men Daniel 12 då? Ja, men det är inget problem. För Daniel har ju kommit till först på 160-talet. Säger man då. Och eh, det är ju spännande hur Daniel slutar Ja han skriver, det står där då. Det är många som sover i mullen ska vakna. Några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. Det förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus. Och det som har fört många till rättfärdighet som stjärnor alltid och för evigt. Och så undrar sen eh, Daniel då när kommer detta att ske. Och så säger han, det är det nog vad du vet nu. Utan allt som säger det kommer en tid och tider och en halv tid. Väldigt inexakt och, 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 och på det sättet och man har eh, funderat på hur ska vi ska eh, tolka det här. Och ni vet hur man har tolkat i alla tider. En del har varit, och vilket då är felaktigt, man har sagt att det här måste betyda att domedagen är 1843. Så blev det inte så, så flyttade man ett år till 1844. Och sedan kom det andra grupper och flyttade till 1914. Då började första världskriget. Och då sa man, ja men det var nog rätt i alla fall. Det var bara att det skedde en förändring i den osynliga världen just då. Det, det är Jehovas vittnes idag. Och, och sen har andra senare sagt att det blir nog då och då. Och till något ställe för att vänta in det hela. och så Medan skriften säger, den kommer som en tjuv. Men det ska inte vara så för er. Utan ni vet att den här världen är obeständig- även om riket är så mäktigt som Nebukadnessars eller det persiska, eller Alexanders rike- eller Romer. Allt detta faller sönder. Men ett rike som man inte räknar med- det är det eviga. Så i statyn berättas det om en liten sten- som föll bort och ner på tårna- på den där stora statyn som krossas av den. Och den stenen är det eviga riket- och Kristi rike, det kallas för klippan, det kallas för stenen, det kallas för berget. Och det är därför som Sion som är hans rike, som inte kan skiljas från honom, skildras som det berg som är det högsta av alla berg. Som man är så alltså helt fel ute när man är ute. Och... Likaså när man talar om att öknen ska blomma, så är det ett bildspråk om detta. Där saknas inte vatten. Och där går man inte omkring törstig utan där har man vatten som släcker den eviga törsten. Och där är det, det, det är välsignelse och fruktbarhet. Där är det inte förödelse och där är det inte ett vissnande och annat sånt. Jag hinner inte idag gå in närmare på, på bibelspråken. Hur man ska tyda alla, alla dessa bilder. Jag bara ger lite antydningar så där helt kort. Nu får jag inte hålla på längre utan nu sätter jag Punkt där, ska vi dricka lite kaffe och samtala lite om det här. Daniels boken och Biblens profetior.